0: 这种努力透过对模式的认识来解释生活，从而获得成功的方程式，在很大的程度上是很复杂的，因为我们生活在充满随机性的世界，而且人们从一个情况到下一个情况的行为并不一致，即使他们很想表现一致。过去的事件很大程度上受这些事情影响，而且因为如此，未来的事件无法完全预测得到。认识到这点并不愉快。因为它使得生活更不容易去预期，制定规则并提供安全。2013年秋天，我收到来自伦敦的基金管理公司林德塞尔特雷恩公司 （Lindsel Train） 的尼克特雷恩寄来的电子邮件，回应我在《投资最重要的事》里写到的一些内容。尼克认为我用“周期”这个词来描述这里讨论的现象是有问题的。尼克和我就这个议题进行好几次理性的电子邮件往来，而且我们也碰面吃了一顿很愉快、充满活力的午餐。到了讨论主要问题的时候，事情显得很清楚。促使尼克写那封信的原因是，他确信会周期变化的事物发生的时机和变动范围必须有规律，因此可以被预测。例如，无线电波或正弦波会以规律、可预测的模式上升和下降。每次都拥有相同的振幅、频率和终点。字典网站 dictionary com 把物理学上的周期定义为一个现象达到最大值和最小值，而且返回到最终值等于原始值的完整变化，而且把数学上的周期定义为一组要素的排列使要素的原始周期顺序不会改变。换句话说，这些科学与数学的周期依循的模式是如此规律，最后都会回到开始的地方。而这是因为波动的时机和路径总是一样。尼克赢了，但是经济、公司和市场，当然还有投资人的心理和行为，并没有那么规律。我在午餐时肯定地说，而且我认为尼克最后也同意，事情可以在没有表现出这种一致性下呈现出周期性。这都与你对“周期”这个词的定义有关。下面是我后来写信给尼克的部分内容。我要说的是，通常事情会上下起伏。大多数自然事物都有生与死的循环，而投资人的心态也有一个非常明确的周期：在乐观情绪升高，而且股价上涨之后，接着悲观情绪升高，而且股价下跌。你也许认为这很简单，而且没有用处。但是其中一个重点是。当某个东西上涨时，投资人倾向认为它永远不会下跌，反之亦然。不看好这些倾向可能非常有利可图。世界上很少有足够的规律能够及时应用一套机制来获利，当然在投资界也一样。但这并不意味你不能利用上升与下降的周期。我不认为波动必须回到开始的地方才能称为周期。许多周期结束时比开始还要高。也就是说，他们是围绕一个潜在长期趋势的周期，但是这不意味他们不是周期性的变动，或是说他们始终会继续前进，只有上升周期或避免下降周期。剑桥字典 （Cambridge Dictionary） 对周期的定义是：按照特定顺序，一个接着一个，而且往往会反复出现的一组事件。这是一般非科技界使用的定义。我很满意这个定义，它反映出在我的生活中。我认为周期与钟摆的意义，人类的角色。虽然我不同意尼克特雷恩的看法，他认为我讨论的这些现象没有规律，所以不符合周期性的描述。但这可以有助于理解周期的不规律与可以从中学到什么。这里最重要的是要注意，就像上一章我说的，我称为周期的东西并不完全，有时候根本没有来自于机械、科学或物理过程的运作。如果周期是这样运作，那就会更加可靠，而且可以预测。这是因为最大的获利来自于能比别人更好的预见事情发生，而且如果周期完全可靠，还能预测，那就没有能预见这些事情发生的优势。有时候有个基本原则，而且有时候没有，但是这些变化可以归咎于在创造周期时人类扮演的角色。人类参与这个过程。使得他们的情绪和心态倾向会影响周期性的现象。机运或随机事件在一些周期上也扮演很大的角色，而且人类行为也有助于它的存在。这些周期以及它们的不一致与不可靠会存在，除了随机事件之外，很大一部分的理由是因为人的影响。随机性的世界，我们人类必须生活在现实世界。就像先前描述的，我们寻找模式和规则，这可以让生活更轻松、更有利可图。或许这从早期人类体验到每天与每年的周期就开始了。他也许得吃些苦头才学到，在母狮子与小狮子到水坑的时候，去水坑那里是不安全的。而且他也许会透过实验学到，春天比秋天更适合种植某个作物。规则越绝对，生活就会更容易。人脑似乎根深蒂固，就是要去寻找能够解释的模式。这种努力透过对模式的认识来解释生活，从而获得成功的方程式，在很大程度上是很复杂的，因为我们生活在充满随机性的世界，而且人们从一个情况到下一个情况的行为并不一致，即使他们很想表现一致。过去的事件很大程度上受到这些事情的影响，而且因为这样。未来的事件无法完全预测得到，认识到这点并不愉快，因为它使得生活更不容易去预期、制定规则并提供安全。因此，人类会寻找让事情可以理解的解释，而且往往会超出适当的程度。就跟生活其他层面一样，在投资上也是如此。我在《醉汉走路》（The Drunkard's、er、Walk） 中找到对这个主题很有趣的描述，这是加州理工学院。California Institute of Technology 教授雷纳·曼罗迪诺 （Leonard m l o d i n o 在2008年讨论随机性的书，这是书中序言的一段话：要抗拒人类直觉的潮流事件困难的是人的心智生来就是要为每件事情找出确定的原因，因此很难接受无关或随机因素造成的影响。所以，第一步要知道，有时候成功或失败并不是因为有高超技巧。或是特别的无能，而是像经济学家阿门阿尔奇安 （Armen a l c i a n 写的《偶然的机运》（Fortuitous Circumstances）。随机过程是自然界的基本原理，在我们生活中更是随处可见。但是大多数人并不了解，或是很少纳入考量。在讨论电影产业成功的战胜不可预测与反复无常的章节中，曼罗迪诺描述制作人威廉·戈德曼 （William Goldman）。对于这个主题的看法，戈德曼并没有否认有很多理由会影响电影票房表现，但是他确实说过，这些理由如此复杂，而且从许可到首映的过程是如此容易受到不可预见与无法控制的事情影响。因此，根据经验，对一部没拍完的电影潜力进行猜测，并不比猜硬币正反面来得好。曼罗迪诺继续讨论随机要素如何应用在棒球的打击者。当然，击球的任何具体结果，也就是成功的机会，主要取决于球员的能力，但这也取决于其他因素的交互作用：他的健康状态、风、太阳或体育场的灯光、他得到的球甜不甜、比赛的情况、他是否正确猜到投手丢的是什么球、他的手眼协调是否能在挥棒时完美搭配、他在酒吧遇到的黑发白人女子是否让他熬夜。或是早餐吃的辣味起司热狗是否让他反胃？如果这些都不是不可预测的因素，那么一名球员在每次击球不是会击出全雷大，就是完全没有击到球。我们知道很多因素会在各个领域影响结果，而且其中有很多是随机或不可预测的。这当然包括经济和投资上的很多发展。即使一个人的收入很稳定。一个人的消费倾向或许也会受到天气、战争，或是国家是否赢得世界杯与此相反的，一颗球弹到防守员的胫骨所影响。一家公司也许会公布一个利多的财报，但股价涨跌的结果将会受到竞争对手的业绩表现如何、中央银行是否选择这周升息，以及是否在行情很好或很糟那周发布获利报告的影响。考量这种变化的程度。我关心的周期肯定没有规律，而且不能简化成可靠的决策法则。我可以给你一个来自高收益债券界的例子。我发现有些事很烦人。在我的经验中，一度出现一个观点，认为债券往往会在发行满两周年左右违约。如果这是真的，那就是非常有用的小知识。为了避免违约，所有人必须在接近发行两周年的时候卖出手上的债券。当然。这条规则忽略卖方在接近危机日时要用多少价格卖出债券的问题，因为每个人都知道这有风险，而且他们必须用多少钱赎回债券才划算。也许在发行两周年前后会出现违约的概念会变得很流行，但是巧合与因果关系非常不同。这个现象是否可靠？是什么原因造成这样？会反复出现吗？你应该要放手一搏吗？特别的是，高收益债的历史大概只有二十年左右，让我怀疑现在的经验与样本规模是否足以证明能够信赖这个观察。我比较倾向认为，这个两年法则是因为更多人渴望追求简单有效的规则，因此过于倾向在没有任何实质基础上进行推论，而非严谨的判断。我认为比较好的做法是。认识到债券违约会受到各种影响，就像有助于棒球打几手成功或失败有很多影响因素一样，而且大多数的违约绝对不会跟债券已经发行多少年有关。把盛传马克·吐温说过的话反过来说：历史可能有相同的地方，但很少完全重演。投资成功的优势来源，我坚决相信市场会继续上涨和下跌，而且我认为我知道一为什么和。二是什么使这些变动差不多即将来临？但是我很确定，我永远不知道他们什么时候会上涨或下跌。行情确立之后还会走多远？他们的变动会多快？什么时候他们会回到终点，或是他们会继续往相反的方向走多远？所以必须承认，还有很多事情并不确定。然而，我发现自己对周期的时机了解很少，因此我相信对大多数投资人而言。这相对来说是很大的优势。他们对周琦的了解更少，而且对周琦与背后隐含适合采取的行动也没有多少关注。我谈到的优势每个人都能做到，但对我来说这就够了。这是我和橡树资本的同仁在过去22年能够享有明显优势的来源，而且我想要透过这本书传达很多相关的内容。